0: Am Mittwoch hat die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen eigentlich großes angekündigt. In Zukunft sollen Energieunternehmen, die in der Krise überdurchschnittlich viel verdient haben, einen Teil ihrer Gewinne hergeben, damit diese an die europäischen Verbraucher verteilt werden. This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. Sie können sich sicher noch erinnern, das ganze Thema läuft unter den Schlagwörtern Zufallsgewinne, Übergewinnsteuer oder Windfall-Profits. Und darum geht's. Energieunternehmen, wie etwa der Verbund in Österreich, haben durch die Gaskrise enorme Profite gemacht. Allerdings nicht durch ihre eigene Leistung, sondern weil äußere Umstände, wie der Ukraine-Krieg, die Gas- und damit auch die Strompreise in die Höhe getrieben haben. Grund dafür ist das Merit-Order-Prinzip. Das besagt, dass das teuerste Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Und das sind derzeit die Gaskraftwerke. In Österreich wurde der Vorschlag, diese Zufallsgewinne abzuschöpfen, bereits im Mai von Kanzler Karl Nehammer laut angedacht. Damals war die Idee aber noch undenkbar und sorgte für einen Einbruch bei den Energieaktien. Und auch EU-weit schien der Vorschlag lange Zeit nicht umsetzbar. Zu groß schien der Eingriff in den Markt. Doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Russland liefert kaum noch Gas. Die Strompreise sind dadurch horrend. Drei bis viermal so hoch wie vor einem Jahr. Irgendetwas muss passieren. Doch ist das wirklich die beste Idee? Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich spreche gleich mit unserem EU-Ressortleiter Wolfgang Böhm über den neuen Gesetzesvorschlag. Er soll mir erzählen, was er davon hält, ob andere Maßnahmen nicht besser wären und was wir eigentlich noch gar nicht wissen. Wolfgang, fangen wir mal ganz von vorne an. Was hat denn die EU überhaupt vor?
1: Die EU versucht irgendwie jetzt diesen verrückten Markt wieder irgendwie einzukriegen. Ich meine, die Preise sind wirklich explodiert. Das ist wohl Strompreis, das also auch Gaspreis. Alles treibt in die Höhe. Und um das einzufangen, haben sie jetzt einige Maßnahmen vorgeschlagen. Sicher das, ja das größte Projekt ist ein Versuch, sozusagen die Preise in den Griff zu bekommen und die Gewinne, Zufallsgewinne jetzt von den Energiekonzernen umzuverteilen, sodass sie zurück zu den Kunden kommen. Das ist ein ziemlich starker Eingriff in den Markt, den es bis jetzt noch nicht gegeben hat.
0: Mhm. Und wie schaut das ganz konkret aus?
1: Konkret schaut es so aus, dass sie bei den Unternehmen, die also nicht mit Gas, Strom erzeugen, sondern mit anderen Energieträgern, Wind, Wasserkraft etc., dass die sozusagen einen Einnahmedeckel bekommen, 180 Euro pro Megawattstunde und alles, was darüber geht, müssen sie dem Staat abliefern und der verteilt es dann an jene, die halt Kunden sind, aber natürlich nicht nur Einzelkunden, Privatkunden, sondern auch Unternehmen, die unter diesen ziemlich schlimmen Preisen leiden. Und das Zweite ist, dass auch die Öl- und Gaskonzerne so eine Solidarabgabe leisten sollen und die sollen ein Drittel ihrer Übergewinne sozusagen abliefern und ebenfalls wieder in diesen Pool einbringen, der dann den Kunden zur Verfügung steht.
0: Und was ist jetzt von diesem Vorschlag zu halten? Ist das jetzt ein großer Wurf und ist da jetzt dann wirklich viel Geld dahinter, das dann irgendwie umverteilt wird?
1: Es ist sicher viel Geld drin. Also die Kommission spricht von 140 Milliarden Euro. also ist eine gewaltige Summe, die da umverteilt wird. Das Problem an der Sache ist natürlich, zum einen, was passiert danach? Das heißt, schieben wir nicht diese ganzen Probleme nur aus, nämlich dann, wenn das dann wegfällt, dann explodiert wieder der Preis und alles geht wieder weiter so. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, auch bei den Einzelmaßnahmen, wenn ich also jetzt Unternehmen, die Gewinne gehabt, die bisher erneuerbare Energie hergestellt haben, also saubere Energie, warum sollen die motiviert sein in Zukunft wieder in erneuerbare Energie zu investieren beziehungsweise haben sie gar nicht mehr das Geld, weil das ihnen ja abgesaugt wird, und ob das jetzt die wirklich wahre gute Idee ist, bezweifle ich.
0: Jetzt gibt es aber schon die Kritik, dass ja eigentlich dieser vorgestellte Plan, dass das der falsche Zugang ist und es eigentlich das Wichtigste wäre, das Merit-Order-Prinzip abzuschaffen. Nur zur kurzen Erklärung, der österreichische Strommarkt funktioniert nach dem Merit-Order-Prinzip. Das heißt, dass halt quasi der Strom vom teuersten. Kraftwerk bestimmt wird. Gaskraftwerk. Mhm. In dem Fall ist es halt das teuerste das Gaskraftwerk und dadurch wird der Preis dadurch bestimmt. Jetzt gibt es eben die Kritik, man sagt, das sollte man eigentlich abschaffen. Warum passiert das nicht?
1: Na, das war heute eine Ankündigung auch von Ursula von der Leyen, dass sie gesagt hat, dieses Prinzip passt nicht mehr. Diese Koppelung der beiden Preise führt dazu, dass der Strompreis eigentlich höher ist, als er eigentlich sein sollte und die Kommission wird sich da ein neues System überlegen, auch hier, wie das konkret ausschauen soll, hat es allerdings noch nicht präzisiert.
0: Okay, aber ist davon auszugehen, dass das auch tatsächlich schon jetzt für diesen Winter...
1: Ja, das glaube ich schon, weil da ist der Wille sehr groß. Bei den meisten Mitgliedstaaten Österreich ist da da vorneweg.
0: Mhm, weil das wäre ja schon eine große Revolution, weil dadurch müsste eigentlich der Preis sofort fallen.
1: Es müsste mittelfristig eigentlich der Preis für Strom, natürlich nicht für Gas, aber für Strom, müsste eigentlich sinken. Ja.
0: Ja. Und dafür gibt es einen einfachen Grund. Denn wie sich der Gas- und Strompreis zusammensetzt, dafür gibt es Regeln. Sobald das Merit-Order-Prinzip aufgelöst ist, dürfen Stromlieferanten von zum Beispiel Windenergie keine so hohen Preise mehr verlangen. Doch zurück zur Abschöpfung der Zufallsgewinne. Davor machen wir allerdings eine kurze Pause.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Presse-Podcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten, und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie funktioniert das dann überhaupt mit dieser Umverteilung? Wer bestimmt, wer welches Geld
1: bekommt? Naja, das soll eben über die Nationalstaaten passieren. Die Kommission wird wahrscheinlich auch einen Spielraum den Staaten lassen. Die können dann etwas mehr oder etwas weniger absaugen, ihren Energiekonzernen. Und die werden dann dafür Sorge tragen, dass dieses Geld dann an die Kunden kommt. Wie kompliziert das ist, das haben wir jetzt auch in Österreich erlebt, das wird also sicher noch schwierig sein. Da fehlen die Daten, da fehlt ein Konzept zur Umsetzung.
0: Ja, im Moment ist es mir eigentlich fast noch eben noch nicht konkret genug, weil was heißt das jetzt? Das ist
1: auch der Punkt. Also das sind jetzt sehr grobe Vorschläge, die in Gesetzestexte gegossen werden und einmal europaweit eine einheitliche Regelung Das ist, muss man sagen, ist aber auch gut so, weil wenn jetzt jedes Land irgendwas anders macht, ja, ist dieser Markt, der eh schon ziemlich verrückt ist, wird dann noch verrückter. Und es gibt eben einen europäischen Energiemarkt, man hilft sich auch gegenseitig aus. Also wenn die einen Energiekonzernen mehr, die anderen weniger bekommen etc. wäre das schlimm. Das heißt, es macht schon Sinn, hier einmal eine gemeinsame Regelung zu machen. Das Problem ist, die Umsetzung wird eben bei den Nationalstaaten liegen und die werden sicher Schwierigkeiten haben, das sehr, vor allem sehr rasch umzusetzen. Weil das sowas hat ja nur einen Sinn, wenn man es jetzt sozusagen bis Ende des Jahres hinkriegt, weil sonst sind wir schon im nächsten Jahr, die Preise sind weiter gestiegen, die Situation für die Kunden ist schwierig. Also das wird es ja nicht bringen.
0: Ich finde es ja auch spannend, wer will das nachher kontrollieren, dass die das dann auch wirklich hergeben?
1: Naja, das glaube ich, das geht schon. Also man sieht ja, die Umsätze ja. der Betriebe sind ja öffentlich transparent. Das glaube ich schon, das funktioniert. Es wird dann übrigens interessant, der Staat hat ja auch Teilhabe an diesen Energiebetrieben. Das heißt, er tut sich eigentlich selbst dann ein bisschen seine Einnahmen da abgraben.
0: Wahrscheinlich wird jetzt auch jeder Staat ein bisschen schauen, wie er das schon wieder dann umgehen kann, oder?
1: Ich meine, das hat es immer wieder gegeben, kann natürlich passieren. Ich hoffe mal nicht, dass es passiert, weil hier wirklich es darum geht, eine verrückte Situation in den Griff zu bekommen. Wo mir die Vorschläge, muss ich aber dazu sagen, zu wenig weit gehen und völlig unkonkret sind, ist, was passiert danach? Also was passiert im nächsten Jahr, wenn an sich die Preise vielleicht wieder sinken oder wenn gar, hoffen wir es, dieser Krieg einmal vorbei ist?
0: Was gibt es da für Szenarien?
1: Naja, es ist zum Beispiel so, dass ja der Strom- und Gaspreis bis jetzt aneinander gekoppelt sind. Das wird aufgelöst, das ist momentan verständlich, hat aber auch in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Wie macht man es dann in Zukunft wieder? Ja? Also wie führt man eigentlich diese ganze Energiewirtschaft in eine saubere Energie über? Mhm. Auch das ist notwendig, weil saubere Energie würde erneuerbare Energie bedeuten, würde aber gleichzeitig bedeuten, dass wir von russischem Gas nicht mehr so abhängig sind. Das heißt an sich eine gute Entwicklung und da fehlt mir ein bisschen sozusagen die Motivation auch für die Energiebetreiber oder Energiekonzerne, diesen Umstieg voranzutreiben schaffen.
0: Umgekehrt, was wäre, wenn man nichts getan hätte?
1: Wenn man nichts getan hätte, hätte das sowohl wirtschaftliche als auch politische Verwerfungen in ganz Europa. Davon bin ich überzeugt, weil wir reden jetzt von ihren Preissteigerungen ums Drei, um bis zum Zehnfachen. Das ist Weder für Privathaushalte verkraftbar noch für viele Unternehmen. Und dann hätten wir zum Beispiel eine steigende Arbeitslosigkeit und natürlich auch ein Unverständnis in der Bevölkerung, warum sie diese Last tragen müssen.
0: Jetzt interessiert es mich trotzdem, was heißt es für den Einzelnen? Ja? Das heißt, jedes Land entscheidet dann selber, wie sie diese Gewinne dann für sich selber im Land umverteilt.
1: Ja, aber im Prinzip, das Prinzip wird überall gleich sein. Das heißt, man schöpft Übergewinne der Energiekonzerne ab und verteilt sie an die Kunden und sorgt dafür, dass die einigermaßen jetzt über diesen Winter kommen und sich einigermaßen ihre Heizungen etc., ihre Stromverbrauch leisten können.
0: Aber das heißt, wie viel, dass der Österreicher quasi durch diese Umverteilung entlastet wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt zum sagen. Zum jetzigen
1: Zeitpunkt kann man das nicht sagen, aber es wird spürbar sein.
0: Es gibt ja noch einen Punkt, den die Van der Leyen angesprochen hat, nämlich, dass sie ein verpflichtendes Stromsparziel sozusagen etablieren will. Was ist da genau geplant?
1: Na, da ist etwas geplant, was ich durchaus intelligent finde. Es geht darum, dass man in den Spitzenzeiten, also in Spitzenzeiten wo am meisten Strom verbraucht wird, dort einspart. Das hat den großen Sinn, weil genau zu diesen Zeitpunkten werden nämlich die Gaskraftwerke zugeschalten, um eben diese Spitzen zu bewältigen. Und da steigt natürlich dann auch der Gasverbrauch. Das heißt, es macht durchaus Sinn, genau in diesen Zeiten zu versuchen, den Stromverbrauch etwas zu senken. Die Kommission schlagt da jetzt fünf Prozent vor. Mhm. Das sollen so drei bis vier Stunden am Tag sein, in denen halt da sozusagen ein Sparziel erreicht werden muss. Wie das passiert auch hier, ist noch nicht konkretisiert, aber... Dass es sinnvoll ist, ist keine Frage. Sie haben ausgerechnet, das würde dass allein diese Maßnahme würde 3,8 Prozent des europäischen Gasverbrauchs senken.
0: Das ist viel. Aber die Frage ist dann auch wirklich, also wird dann auch wieder bei den Einzelnen angesetzt, bei den Haushalten?
1: Das kann schon sein. Also Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was könnte das sein? Ja? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man in diesen Spitzenzeiten nicht sein Auto aufladen kann.
0: Gut, das, aber macht das so viel aus, weißt du? Also es ist halt jetzt
1: naja, es, es macht schon etwas aus. Es macht aber auch natürlich aus, ob ein Unternehmen, sagen wir, eine Bäckerei, gerade zu dieser Zeit den Ofen anheizt oder nicht. Mhm. Und es also gibt es schon, die von der Leyen hat das heute erwähnt, von einer Porzellanfirma in Italien, die sich umgestellt hat von der Produktion, nämlich jetzt in der Früh einen Großteil produziert, weil da ist der Energiepreis günstiger und da sind eben auch nicht diese Peaks, ja. Also solche Maßnahmen könnte schon sein, dass sich auch manche Unternehmen dann daran halten, weil sie auch zu diesen anderen Zeiten natürlich günstigere Energiepreise haben als zwischen Spitzenzeiten.
0: Generell zu diesen ganzen Vorschlägen, wie ist denn die Position von den einzelnen EU-Staaten? Stehen die da alle sehr geschlossen dahinter?
1: Naja, es gibt wie immer, gibt es sicher Ausreißer auch diesmal. Es ist so, dass es ja ein Auftrag war, der Energieminister an die Kommission da Vorschläge zu machen. Das hat sie jetzt gemacht.
0: Jetzt muss man ganz kurz sagen, das heißt, es kommt eigentlich von den EU-Ländern selbst. Ganz
1: genau. ganz genau. Weil man sagt ja immer, Wunsch. die EU,
0: ja. aber in Wahrheit ist es natürlich von den einzelnen Ländern, die Energieminister haben diesen Auftrag an die Kommission. Genau,
1: genau. das ist ja das ist oft das Missverständnis. Man glaubt, da kommt irgendwer ein Wahnsinn von Brüssel aus. Die überlegen sich etwas und jetzt müssen alle hupfen. Das ist in vielen Fällen nicht so, sondern... Die Energieminister haben gesagt, bitte macht Vorschläge, wie das europaweit geregelt werden kann. Und diese Vorschläge liegen jetzt seit heute auf dem Tisch.
0: Und wer reißt gerade ein bisschen aus?
1: Noch niemand, aber es ist durchaus möglich, dass, was ich, Länder, die bestimmte Energieformen haben oder zum Beispiel wenig Gas verbrauchen, gibt es ja auch, dass die bei manchen Maßnahmen denken, das trifft sie eh nicht. Oder andere, die sehr betroffen sind, sagen, dass die Maßnahmen gehen ihnen zu weit. Ein Kandidat ist da immer Hungern, die eine sehr große Gasabhängigkeit haben und möglicherweise hier auch nicht unbedingt mitupfen möchten.
0: Welche Punkte noch für Kritik sorgen könnten, zeigt sich alleine schon daran, was nicht im Gesetzesentwurf steht. Länder wie Italien und Belgien fordern etwa schon länger eine Preisobergrenze für russisches Gas. Ungarn ist aber stark vom russischen Gas abhängig und lehnt so einen Vorschlag ab. Wie geht es jetzt weiter? Die für Energie zuständigen Minister verhandeln am 30. September über den Gesetzesvorschlag. Dann wird man weitersehen. Und ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 14. September um 17 Uhr. Morgen wird Sie wieder meine Kollegin Anna Wallner begrüßen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.